1: ¿Qué impacto tienen el marketing y los conflictos de interés en los médicos y en cómo nos atienden? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. El médico cirujano Pablo Santa Cruz es fundador de la ONG Médicos Sin Marcas. En su charla en TEDxUTFSM en Chile, nos explica cómo el marketing de la industria farmacéutica influye en los médicos y en nuestra salud. Decía que la diferencia entre las ratas y las personas es que cuando una rata no encuentra la salida en un determinado extremo del laberinto nunca regresa a ese lugar. Es decir, algo ahí en nuestras mentes que nos hace de algún modo más difícil el aprendizaje de lo que puede resultar incluso a animales menos inteligentes o que nos hace tal vez más propensos a repetir los mismos errores a lo largo de nuestra historia personal y colectiva. Los seres humanos tenemos esa extraña tendencia a tropezar dos y más veces con la misma piedra. Esta historia es la historia de la repetición de un error. A mediados del siglo XIX, gran parte de las mujeres que daban a luz morían poco después del parto, víctimas de una enfermedad de causa totalmente desconocida en ese entonces, llamada fiebre puerperal. No se conocía aún la existencia de las bacterias, ni había ninguna comprensión acerca de las enfermedades infecciosas. Hasta que un médico obstetra que, tra que trabajaba en el Hospital General de Viena, y que se llamaba Ignacio Semmelweis, hizo un descubrimiento notable. La maternidad donde él trabajaba se componía de dos pabellones, pero en uno, que era atendido por médicos y estudiantes de medicina, la cantidad de mujeres que morían de fiebre puerperal era mucho mayor a la del otro pabellón, que era atendido por matronas. Y él, tras mucho observar y pensar, se dio cuenta de que la clave para explicar esta diferencia debía estar en el hecho de que los médicos y los estudiantes, además de atender partos, hacían las autopsias a las pacientes que fallecían, principalmente de fiebre corporal, cosa que las matronas no hacían. Y llegó a la conclusión de que eran ellos los que transportaban algún tipo de contaminación en sus manos desde los cuerpos de la sala de autopsias hasta las pacientes, causándoles la enfermedad y muchas veces la muerte. Semmelweis propuso entonces que propuso la norma de que eh, todos en el pabellón de médicos se lavaran las manos con agua clorada antes de examinar a las pacientes y logró de esa manera reducir drásticamente la mortalidad. Sus colegas, sin embargo, fuera por arrogancia, por antipatía personal o por un apego malsano a otras teorías sobre la fiebre puerperal, desestimaron sus observaciones y sus demostraciones, marginaron a Semmelweis, que terminó muriendo en la miseria, y volvieron a su práctica habitual de trabajar con las manos contaminadas. Práctica que se mantuvo por muchos años más y que cobró muchas vidas humanas. La innovación de Semmelweis no era fácil de asimilar, hacía referencia a un problema que no era evidente a simple vista, y obligaba a un cambio que no solamente era incómodo y tedioso para los médicos, sino que además los obligaba a admitir que habían estado cometiendo un descuido. Los médicos de hoy estamos expuestos a otro tipo de contaminación, también en cierto modo invisible y también peligrosa. No me refiero ya a la contaminación de las manos por gérmenes, sino a una particular forma de contaminación del juicio clínico, de la evaluación que yo como médico, apoyado en mi experiencia, en mi entrenamiento y en el estudio de la evidencia científica disponible, Hago de la situación clínica a la cual me encuentro enfrentado y de las posibles formas de abordarla y manejarla en beneficio del paciente. El agente contaminante al que me estoy refiriendo es el marketing, principalmente de la industria farmacéutica, pero también de la industria de los dispositivos médicos y de la industria de alimentos. Marketing que busca obviamente que nuestras decisiones clínicas apunten en la dirección de sus propios intereses comerciales los que no necesariamente coinciden y que de hecho con frecuencia no coinciden con el interés de los pacientes. La industria farmacéutica gasta en promoción e incentivos a los médicos el doble de lo que invierte en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Los laboratorios no solo manipulan y ocultan parte importante de la evidencia científica para proteger sus ventas, como nos consta, sino que además se encargan de educar a los médicos a través de múltiples instancias de formación continua que ellos auspician y regulan con la ayuda de líderes de opinión, especialistas prestigiados a los que ofrecen atractivos honorarios y mayor prestigio por dictar ante sus colegas conferencias promocionales, supuestamente educativas, muchas veces con diapositivas y contenidos entregados por el propio laboratorio y muy a menudo acompañadas por una rica cena en un muy buen hotel o restaurante. Estos expertos suelen ser los mismos que han ido instalando en medicina una cultura, una concepción farmacocéntrica de la salud física y mental, promoviendo eh, recomendaciones que apuntan a tratar a cada vez más pacientes con cada vez más medicamentos para alteraciones cada vez más leves de su presión arterial, su glicemia, colesterol, densidad ósea, o para variaciones cada vez más circunstanciales de sus estados de ánimo, de su rendimiento escolar o de la capacidad para mantenerse quieto y concentrado. La influencia de la industria nos empuja hacia la sobremedicalización, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la asignación irracional de recursos. Además del financiamiento de la educación del esparcimiento, de las degustaciones culinarias y del turismo de los médicos, los laboratorios gastan enormes sumas de dinero en una campaña de persuasión personalizada mediante la visita sistemática a los médicos por parte de visitadores médicos, cuya misión, la cual llevan a cabo en forma profesional y efectiva, es influir sobre las recetas de los médicos mediante la entrega de información sesgada que exagera los beneficios y omite los riesgos de los medicamentos, junto con Obsequios, muestras médicas, invitaciones, simpatía, halagos, conversación, en lo que con frecuencia suele ir tomando con el tiempo el aspecto de una relación amistosa o pseudoamistosa. Este gigantesco aparato de marketing de la industria farmacéutica permite generar altas tasas de prescripción para sus nuevos productos, incluso para esa mayoría de nuevos productos introducidos al mercado con bombos y platillos que a la luz de la evidencia científica no constituyen realmente un avance respecto de medicamentos más antiguos, más económicos y mejor conocidos. La promoción instala en la imagen de un nuevo medicamento ventajas muchas veces inexistentes o simplemente irrelevantes. Y ojo que los nuevos medicamentos son justamente aquellos respecto de cuyos riesgos menos sabemos y cuando la promoción funciona, incitando el entusiasmo y adormeciendo la cautela y el escepticismo necesario y saludable, el error puede alcanzar proporciones catastróficas. Este medicamento, comercializado en Estados Unidos como Vioxx y en Chile como Seox, es un antiinflamatorio que gracias a un potentísimo trabajo de marketing del entusiasmo colectivo de los médicos, se transformó en un espectacular éxito de ventas a comienzos de la década del 2000. Durante el periodo que logró mantenerse en el mercado provocó unos 140.000 ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares solo en Estados Unidos, matando a 55.000 americanos y dejando con secuelas a muchos más. Esto es 14 veces la cantidad de muertos que provocó el atentado a las Torres Gemelas. Y el laboratorio fabricante no solo incentivó fuertemente su uso de mil maneras, sino que además ocultó los datos que mostraban su peligrosidad. Este es un caso emblemático por la magnitud de la catástrofe, pero hay una larga lista de casos semejantes. Tal como los gérmenes en las manos de los médicos de la maternidad de Viena, la presencia infecciosa del marketing en nuestros propios criterios de decisión no es evidente a simple vista, al menos no para nosotros mismos. Somos ciegos a los efectos inconscientes, subliminales, de estrategias de propaganda y persuasión altamente sofisticadas. Y tendemos a creer entonces que esas estrategias podrán influir al resto, pero no a nosotros mismos. Esto es lo que se conoce como ilusión de invulnerabilidad. Un ejemplo simple, todos sabemos, y los políticos saben de sobra, que la cantidad de letreros con que un candidato tapice su distrito tiene un impacto directo sobre su nivel de votación. Pero ¿cuántos de ustedes se sienten personalmente influidos por esos letreros a la hora de tomar una decisión? En el caso de la profesión médica, sabemos por encuestas que los médicos creen en general que el marketing puede influir sobre las recetas de sus colegas, pero no sobre las propias. La evidencia, sin embargo, muestra que tanto las creencias de los médicos sobre los medicamentos como sus prescripciones muchas veces se ajustan más a los dictados de la propaganda que a los datos científicos. Evidencia que no viene sino a confirmar lo obvio, porque si la promoción no fuese eficaz, la industria farmacéutica no seguiría gastando las cantidades siderales de dinero que gasta en promoción. Ahora, ojo que de lo que estamos hablando es de un fenómeno de sesgo inconsciente instalado en la mente del médico, que es algo muy distinto de los casos de corrupción consciente y deliberada, que sabemos que existen pero que son claramente minoritarios. Los obsequios de la industria son efectivos mayoritariamente no porque corrompan al médico, sino porque lo influyen inadvertidamente. La característica esencial de estos obsequios, dice Michael Oldani, antropólogo y exvisitador médico, es que son sobornos que no son considerados sobornos y activan una norma social implícita pero fundamental llamada reciprocidad, que nos inclina a ayudar y tenderle una mano a los que nos han ayudado y nos han tendido una mano. Los datos duros lo que muestran es que los médicos, por ejemplo, que tienen un mayor contacto con visitadores, tienen una tendencia a recetar más medicamentos, medicamentos más nuevos, tienen una mayor disposición a recetar un medicamento que no está clínicamente indicado, por ejemplo, si un paciente lo solicita, y tienden a recetar medicamentos más caros, aun cuando no ofrezcan ventajas sobre otros más económicos. Cuando una persona se expone a la influencia del marketing de, digamos, una marca de desodorante o de zapatillas, ella asume finalmente con su decisión los costos y riesgos que esa influencia implica. Cuando un médico se expone a la influencia del marketing y los incentivos de industrias interesadas en sus decisiones clínicas, los costos y los riesgos los asumen sus pacientes sin ningún poder de decisión. Y hablamos de costos y riesgos harto más relevantes que los implicados en la elección de un desodorante o un par de zapatillas. La medicina científica occidental constituye uno de los más espectaculares avances en la historia del hombre y gracias a ella nos hemos beneficiado de cambios extraordinarios en nuestra calidad y cantidad de vida. La industria farmacéutica, pese a haber protagonizado los casos más notables de mala conducta científica y comercial de la historia reciente, ha hecho aportes fundamentales al avance de la ciencia médica y debe continuar haciéndolos. No hay alternativas válidas a los principios del pensamiento científico para el desarrollo de la medicina. No necesitamos alternativas a la medicina científica, sino una mejor medicina científica, más cauta, más transparente y más independiente. La mayoría de los médicos son personas honestas, responsables y competentes que se interesan genuinamente por el bienestar de sus pacientes, pero hay un problema del cual no nos hemos hecho cargo de manera suficientemente reflexiva y eficaz. Y en Médicos sin Marca, como en múltiples organizaciones análogas en el mundo creemos que ya es hora hora de vencer la tradición de negación en el gremio médico y de resignación por parte de los pacientes y hora de impulsar un nuevo estándar ético, cultural y legal para una verdadera antisepsia del juicio clínico hoy día a ninguno de los presentes se le ocurriría encender un cigarrillo en este lugar eso es gracias a un estándar ético, cultural y legal que hace algunos años no solo no existía, sino que parecía inimaginable. Un estándar conquistado por quienes decidieron no seguir resignándose. Yo los invito a hablar con sus médicos de este problema, a plantearles sus inquietudes, hagan preguntas sin temor a incomodar. Incomoden si es necesario. Pregunten por la evidencia tras la indicación, pregunten por alternativas más económicas o menos a la moda, o no farmacológicas, y pregunten con toda calma por los conflictos de interés que todos tenemos el derecho a conocer. Confíen en sus médicos, pero confíen también en que tanto ellos como ustedes podemos ser parte de un proceso de cambio de mentalidad, de actitudes y de conductas. Porque los cambios que necesitamos que ocurran, esos cambios no se van a producir solos. Gracias.